0: 嘿， hey, 我在案发现场，带动声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。上一集我们谈了陈玉安111刀杀父案，从陈玉安小时候的成长经过，一路讲到他在2010年9月13号的晚上11点多，拿着扫刀还有生鱼片刀，趁爸爸陈永进要外出去纺织厂上大夜本保全的时候，把他砍杀111十刀，直到死亡为止。后续呢，他也乖乖配合到警局里面问讯哦。那这一集我们同样要请到子印哥帮我们持续讲述案件的经过。子印哥，我们那个时候啊，<對 S 1> 就是陈玉安被带回派出所之后，你说他一开始好像都蛮配合的嘛。对。那我们感觉，呃，这两把刀，除了一把这个生鱼片刀卡在他心，呃，可能心脏的位置，我们有取出来，两、嗯、把刀也都找到了。那我们还要去扣查一些什么相关基证吗？嗯。当然，整个命案呢、啊，嗯，我们还是会
1: 到他家里面去搜索啦。对，就是他的房间里面，嗯、虽然他那时候还没有全部搬出出门，嗯、<哼>他只是被他爸爸赶出去，所以他一些东西都还是存放在家里面。嗯，那我们必须上去做一个搜索。对，嗯，那在他房间里面啊，我其实他妈妈就跟我们讲，他的刀子是藏在哪里。嗯、现场还有扣到了大概有八把就是不同的刀啊，那么多刀、不同的刀械在家里面。他呃，而且都是新的。嗯，他只是应该是，他是平常就喜欢买刀吗？对，就是我们看起来是他的兴趣啦。啊、嗯
0: ，
1: 所以这个我们后面就是在他的书桌里面有找到一本笔记本。嗯啊，我我为什么说他会收藏那么多刀械？是呃，他的笔记本里面其实都有。呃，应该是从网络上面去得到了一些资讯，嗯、<哼>他把它记录下来的。嗯，啊、呃，那上面写什么？呃，上面是写说，呃，大概啦，哈，就是什么刀械比较容易致人于死啊，嗯，啊、呃，可能一刀就能够毙命的这种这种武器，嗯<哼>，啊、呃，然后一些手法是，就是使用各类刀械的手法。各类刀械的手法，比如说他可能要怎么从什么角度去切入，切入人的、嗯、身体、呃、身体里面啊，嗯、才会致命这一些。嗯,嗯其实他整个笔记本里面都记录到这些东西、啊嗯、他也写到，其实刀械不用太大，嗯，小刀几寸六寸嘛，嗯、他又写到一个六寸刀械。<对>嗯
0: 其实。里面相关的东西，我们这边确实有掌握，但我们这边因为呃担心说呃节目的播出啊，<好>那会担心会有这种模仿的效应呢、啊，嗯、那所以我们里面的笔记本详细内容，我们就这边就点到这样就好，<對>我们就不详细去跟對對對對跟大家揭露了。對對對對那其实这一本笔记本，我们后来好像就有说它是一个什么样的笔记本。呃，我们就称它是一个死亡笔记本。死亡笔记本，对，
1: 因为它记录的一些，呃，里面的一些内容都太过于详
0: 细。嗯，嗯那它其实就连我们刚刚前面的前一集有提到的，它什么杀害他陈永进的一个方法，其实就关于生鱼片刀，嗯，刺进去里面。嗯、我们那时候有讲到说。嗯，还有转动再拔出，嗯、至少有三次嘛。嗯、我们后面就是经过法医解剖之后，确认至少有三次的痕迹。对，可能大家看电影会有，或者是看一些动画啦，会看过类似的一些手法跟手段。他<好>就是想要出血的变机，對,增<加>对，而且你看<達>这个，就像那个我
1: 们看电影的特种部队一样。哦，对，对对？嗯、他。刺到身体里面，他为什么要转动？就是呃，让他的伤口扩大，嗯，没办法闭合。对他第二次抽出来的时候，他没办法闭合，嗯，所以他才会导致他流血过多。对，其实他这些手法都有记录到当当然，我们要跟听众朋友告知呢，这些呃，其实这这个是不要去
0: 模仿和学习。对对对。那其实这一本呃所谓的。死亡笔记本啊，上面就记载了这些东西哦。<是>那后来我们发现说，他其实感觉要去预谋杀害爸爸，不是好像很久了，不是那一次而已。因为你看，我们扣了那么多把刀嘛，嗯、像我们平常人不会没事就喜欢把刀买回去家里面吧？对。而且这些刀子好像都被他们家人藏起来了，对不对？对。那经过是怎么样的？呃，其实
1: 嗯，大概在案发了三年嘛，前三年，其实他妈妈就有发现到。呃，玉安有这一个喜好
0: ，嗯
1: ，而且市常买刀蟹回来，
0: 嗯
1: 哼。其实他妈妈就在打扫房间的时候就有发现，嗯<哼>，但是他妈妈那时候认为说，嗯，他可能那因为他机械科嘛，对，啊，可能在研究这些刀蟹，嗯、所以他妈妈就把他，他妈妈也会怕，所以好几、嗯、<哼>其实好几次他妈妈都拿去丢掉，哦，直接来丢掉，拿去丢掉他又买，拿去丢掉他又买，嗯，所以你看他。那你说他预谋嘛？嗯、他呃写了这么多内容，而且刀械一直买回来存放，嗯
0: 哼啊、嗯，其实感觉是那种备而不用的概念，对对，对先放着放好，对对，就等到哪一天爆发。嗯，其实陈玉安他买完刀之后放在家里面，他好像曾经在行凶前，嗯，也有打电话给弟弟说自己的刀子、嗯、好像是问爸爸吧，还是说自己的刀子放在哪边？嗯、有这样状况吗？嗯，其实这个是在这个案子之前哦，
1: 嗯、因为他妈妈把他丢掉，对，他就打电话回来问说，哎、啊，他的刀子为什么会不见？嗯，啊、嗯，这是在这在之前啊，所以他妈妈来说，他丢掉好几次了、哦，好
0: 像还有说、嗯、把一些刀子说，哎、欸，我们送去警察局了啦，嗯、说送去警察局<對>所以叫<對>你不要在那边找了这样子。对对对，對對所以其实陈玉安他当时也是因为手边没有了刀子，但他还是、嗯。依照他过往的经验，嗯，又去买了两把新的刀，子，嗯、一把生鱼片刀，一把扫刀。对他
1: 被他爸爸赶出去之后，嗯、呃，当然他身上一定会带少部分钱呐、啊，对啊，他也没有带那么多钱，嗯啊，所以他就循着以前他曾经去过那些打铁店，因为这就在附近而已，嗯，哎、欸，其实店家都认识他，买刀都认识他，哦、啊，你看，只是店家没有。他,他做生意嘛，嗯、做生意嘛，他就不会去问那么多，嗯、就认为他可能有需要用到这些刀械<對>他就指明说要买这个生鱼片刀啦。嗯啊、嗯，但是当然，老板就认为，哎、欸，你你就不是做这个事，做就不是做沙西米的这个生意，哎哎、你怎么会去买那个刀？哎、<呀>是是有点之疑啦，但是那是金钱交易嘛，他也就就。嗯没有去反映到那么多的事情了。嗯
0: 、后续其实有媒体有访问过这个刀剪店老板、啊嗯、那刀剪店老板说，我、哦、有两次或三次有来过店里面，嗯哦、都是问说，什么刀子是比较尖的？嗯哦、那陈玉安有曾经跟他讲过说，啊，这样杀人好杀吗？嗯，刀店老板当时哦听了也有吓一跳，但是想也没有想说他真的会。拿去杀人这样子對，对我们，因为我
1: 们后续会去追踪这个刀子的来源嘛，我们有去问这个老板啊，嗯、他他确实是有这个印象，但是他说呃觉得这个小朋友就是好玩嘛，嗯，我被蒙了，<嘿>他的想法是这样子的，嗯嗯所以他也没有去过问那么多了。嗯、他们的邻居我们有访问了三四个、三四家，嗯，其实对陈玉是没有什么印象，只是觉得他个性非常孤僻，嗯。然后遇到的人也不会问候，都不会，嗯、就是独来独往。嗯、然后几乎没有看到朋友来找他。嗯、他也很少出门啊，除非就是之前有工作的时候去上班。<对>嗯、但进出很少跟邻居打招呼了，嗯、所以对他的印象其实并不是那么深刻，只知道这个人就住这里这样。嗯、
0: 那其实陈玉安他当时要被送上警车的时候，嗯、这个媒体也有访问他<对>然后他也说：“哎、欸。”他都不会后悔，对，他<說>就说他不后悔。所以我说我我不后悔。其实这番话也震惊了当时的整个，所以整震惊整个社会了。對,對,对，一路也都在探讨陈玉安为什么会做出这样的事情，<對>还会说出自己不后悔的这样的话。嗯<對>，那后续包含这个陈妈妈到了派出所做笔录的时候，<對>她的状况还好吗
1: ？嗯，陈妈妈是非常伤心的、啊，嗯，因为她是整个目睹整个整个情况嘛，嗯啊，她。其实他是真的伤心过度， <It S 2> 而且有有有吓到那种情况，失、嗯、魂落魄。也也有些还是我们帮他去做引导，嗯、就是引导回那个现场的那种情况。我们当然我们非常不舍啦，因为<對>让他重新去回想，但是就整个法律的流程，你又又不得不去到這。他是募集嘛？他是募集,過對他是募集整个过程，对。嗯、
0: 所以后来也是帮他制作完整个笔录的。对，那他的弟弟们怎么说？呃，其实他弟弟
1: 那时候我，我我们只是做一个简单的访查而已啦，嗯、也没有做到整个征讯笔录。嗯啊、呃，其实他弟弟对他，金靖南是对这个哥哥是不太了解
0: ，也不太了解。对，他们住在同一个屋檐下
1: 。对，但是他们没有什么互动。嗯，他就觉得他哥哥个性比较奇怪。嗯啊、呃，而且会暴怒，他们不敢去讲。嗯、那久而久之就不想讲。嗯，一开始不敢讲，后面就不想讲，後然后就习惯了，呃、哦嗯，连你看连就是亲兄弟都很少去讲大话，很少去互动，嗯嗯嗯、所以你看整个家庭就是
0: 没有一点凝聚力啦，对，嗯，然后其实后续陈玉安的这个东西，因为罪证非常充足啦，嗯、对，没有什么呃可以，比如说有。悬疑的地方，几乎就是他，<對>他也就全部都认了。对，而且监视器也都几乎拍下了他整个行凶的过程。对对对。那后续我们就进入到的这个审判程序哦、喔。陈玉安他虽然另有《身心障碍手册》，被认定有这种轻度的精神分裂症，但他自称呢，行凶的时候他是意识清楚的，而且他知道自己正在杀人。<對>哦，那在同年的十一月呢，被板桥地检署求处死刑。嗯。那陈呃陈爸爸被杀之后，伤伤心不已的这个妻子，为了想要跟陈玉安彻底的切割关系，嗯，他在2011年的时候呢，跟法院提出了这种请求确认继承权不存在。那法官判定呢，陈玉安是丧失了遗产继承权。这部分是怎么样？嗯、假如说没有进行这种请求确认继承权不存在，如果没有做这一步的话，是之后可遗产可能会转到陈玉安婶身上吗？
1: 呃，依照民法上面的规定，应该是会。嗯哦、如果他呃没有抛弃，因为他爸爸死了嘛，对啊。那这些遗产就是他妈妈跟他还有他两个弟弟，对，他们共共同去持有，共同去分，嗯啊，所以呃他妈妈可能也也不需要，如果没有判死刑的话，必须要分给他，对，啊，所以他可能他妈妈呃有去请教过律师啦，嗯，哎呀、啊，所以这部分可能要去做。
0: 做一个裁定、<是>裁示、嗯、，OK。那其实后面从一审啊到二审，法官都依照杀害直系血亲尊亲属罪对，对，然后来判陈玉安死刑、哦、因为在台湾里面，杀害直系亲属，不过你例如你杀自己的爸爸妈妈，杀祖父祖母，杀、嗯、自己的儿子女儿哦、嗯嗯，这些都是相当重的罪、哦對，对对，有相当高的几率你会被判处死刑哦。对，那法官。认为说呢，陈玉安他失业，平日呢被父亲怪他说，哎、oh, <okay. S 1> ，他都不愿意找工作。嗯、他认为说，嗯，父亲都不重视他的感受。嗯、而且又以他的爸爸对弟弟有偏心呐、啊。嗯、哦，那当自己呃挫折啊、痛苦，比如说失业啦、找不到工作啦，或者是呃可能自己过往有怎样的病痛的时候啊，嗯、爸爸也都没有加以安慰哦。他是这样说的。嗯、那但是弟弟遇到同样状况的时候呢，父亲却会去。他会去安慰弟弟，<是>让陈玉安的心里面哦，就是有有所不满了，也这样蕴藏了一些恨意。陈玉安的律师呢，那时候法福律师以他有精神疾病啊，请法官呢能够从轻量刑。嗯、但法官发现说，他在从二零零三年呢、啊，就在医院的精神科看诊，确实是有拿到了精神分裂异常的诊断证明书哦。但妈妈都觉得说，陈玉安多次前往精神科治疗呢，只是为了要。躲避病役，甚至呢自残去申请身心障碍手册。但平时生活没有发现他有什么精神状况，他妈妈就有提到这一部分吗？有有有有，就是比较像宅男
1: 类，但是精神状况应该
0: 还好。啊、哦，妈妈是这样说的。他妈妈是这样子的，嗯，他就说感觉一切都是演出来的啦，嗯、觉得他根本没有什么精神异常了。嗯，但是嗯，法官认为呢，陈玉安从犯案之前一直到二零零九年九月，有其是犯案的。前一年哈的九月都有去精神科看诊，嗯、从事保全期间呢，精神状况也都还算稳定，那、嗯、没有理由认定说他在犯案的时候他处在这种精神分裂症的这种恶化状态下，而且可以判断的出来，他当时是有意识自己正在杀人这件事情是违法的，因为有些是像这种精神失调。他可能是被另外一种声音去呃指引，然后让他去叫他去杀他。当下不知道杀他这件事情是不对的，可能觉得说，我杀上这件事情是为了保护谁之类的。陈元、嗯嗯嗯、并不是哦，<对>所以他当下知道说他自己正在杀父亲，他知道这件事情是违法，他也知道要打个电话给依依零，对,对说，诶、欸、我现在在杀我爸爸。陈元后续在鉴定的时候啊，曾经提到说自己有幻听，嗯，有一个声音告诉过他要去杀了父亲哦，嗯，但法官认为这个声音跟他原本就想要做的事情。根本就是一样的，对，彼此之间没有冲突。嗯，最后法官沈卓陈玉安他在二十二岁之后啊，就在家里面游手好闲，父母除了要求他出外工作之外呢，他平时没有什么虐待他的迹象，嗯，没有说哎、欸，就是也不给他吃饭啊，也不给他钱啊。父母要求他出外工作，完全符合一般我们父母的对儿女的、呃、期待对，正常期待嘛？待对,对。那陈玉安仅仅是认为说，父母对两位弟弟偏心呢，还有要求他离家独立生活，他很不满。嗯、那因此呢，对家人心怀恨意，冷血砍杀父亲一百一十一刀致死，犯案后还说后悔不存在我心中，还说对家人恨之入骨。我也想对他们行凶，嗯，尽管他后续有改成说哦，我知道错了，我很后悔，或者是说觉得有点后悔，嗯，但是在在法庭上呢，都没有对母亲有过任何真诚的表现哦。那其中在这个判决里面非常重要的一点是，母亲两度写信给法官，嗯，希望法官可以为民除害哦。他妈妈是这样说的，嗯，如果没有给陈玉安判死刑的话。他出狱后第一件事情一定是会回到云林老家去大开杀戒，嗯、因为他的娘家跟婆家都在同一个村子，到时候恐怕会血流成河。他强调自己是一个失败的母亲哦、喔，嗯，还说这个孩子我不要了，求法官维持死刑判决。嗯，这这个样的东西，他在当时在比如说在侦讯的时候，母亲有这样的一些意图有谈到吗？嗯那时候是没有讲到这一些啦，嗯，他只是呃
1: ，但案子一开始，嗯，他还呃不了解整个整个状况，而且在失魂落魄的当下，对，他没有办法陈述到这一些，嗯，他应该是我我觉得啦，应该是后面大家都都冷静下来了，嗯、然后家里面的人讨论过了，讨论、呃、过了，觉得这个太对于他们家庭造成的伤害是。太大难以弥补了，难以弥补对，對所以呃，他才会下定这个决决心、啊嗯、因为其实我
0: 觉得站在妈妈的立场，嗯、我觉得也或许我们也可以去理解了，就是、嗯、呃，儿子杀死了爸爸，那如果儿子出狱了，嗯、在同一个屋檐下，那怎么样去面对他？嗯、对啊，对啊。對那、嗯、先不先不论说陈玉安有或许经过治疗，或者是他精神状况怎么样，治疗过后。嗯或许会是正常的。嗯，先就以妈妈的立场来讲，嗯、我觉得她的心境就是去很难去难以调试。对，對而且我觉得她已经
1: 她也是经过长时间，然后下定很大的决心了。嗯，毕竟说真的，毕竟是自己的儿子嘛，嗯、你要请求法官量判处死刑，判處死刑,判处死刑，其实这个勇我觉得勇气也是非常大的了。嗯，哎呀、啊，然后另一方面，你要看起来她。虽然有他有这个勇气，但是他
0: 对这个儿子他是多么的失望。嗯嗯，嗯对啊，确实啦，确实对儿子已经觉得，他也说了嘛，我不要这个儿子了。他<对>说承认自己是一个失败的母亲。嗯，后续呢，其实法官再加上母亲的这个写来的信哦，法官最后沈卓陈玉安他的态度是相当恶劣啦，事情、嗯、都没有办法让母亲可以原谅。于是，在二零一三年，最高法院哦维持原判决， <Yeah. S 2> 判陈玉安死刑，整全 <Yeah. S 2> 案确定。<Yeah. S 2> 嗯，子英哥，你觉得如果今天缺少了这个陈妈妈她的这个手写信， mm. 那可能陈玉安或许真的能够躲过死刑，因为可能家里面的人会选择要去原谅她。嗯， mm. 但直到判死之前哦，她依然没有去原谅这种杀害丈夫的陈玉安。以你的立场哦，你觉得你你能够去理解她妈妈的这种感受吗？嗯，其实这个
1: 这个太复杂，因为我是嗯为人父母的嘛，嗯嗯、我觉得要下这种决定，呃，其实都心里不不会很好过啦，嗯
0: 哈，而且感觉自己好像是杀了自己儿子的那种感觉，对对对对。如果<對>如果是我的话，那我写了这样的信给法官，最后法官判了他死刑，嗯、感觉是借由法官的手，但是其实是我推了法官一把的感觉，对对對,对。但是现行
1: 的、嗯、在现行的法律上面看来，嗯、其实。要跟整个社会隔绝，要判这个死刑，其实这个呃不会
0: 几率不会那么高了。<对>我我我们说真的，嗯、因为
1: 我们当然都是给受刑人是一个呃反省自新的一个机会。对依
0: 依照台湾目前的刑<对>法来讲的话，对,对
1: ,对，所以他他妈妈可能也想到这一个点了，嗯
0: ，所以才想说写了这封写这两封信过去，嗯、觉得可能出来。对整个家族对他而言又是另外一个煎熬。对对，
1: 呃，其实，在我们整个甄选预案的这个过程里面，他也针对他娘、他妈妈这边的、嗯、的所有亲戚，他也说，真、嗯、当然这是私底下面在面聊的啦。嗯、他也讲到说，他也不放过他们。嗯嗯，这、嗯就是我们才觉得这个人是非常的恐
0: 怖了。我们其实从玉安砍杀爸爸111十刀，嗯、就可以了解说，当下妈妈真的下去，我觉得她应该是你妈妈会会一起
1: 看了、啊。我们也觉得是这样了，嗯啊，因为那种情况，连你看左右邻居都不,、嗯、不敢不敢下去、哦，都不敢下来，因为状况实在是太、嗯
0: 、太凄惨。嗯，我觉得听众们可以自己把自己设成这个妈妈的角色，如果是你，<对>你敢下去吗？你看到儿子在卡巴，<對>然后你知道儿子平时可能状况就不是很稳定，<對>然后容易暴怒，对对啊。如果是你的话，你会愿意下去劝阻自己儿子赌上自己的生命吗？嗯，对啊。我觉得妈妈的当下那个举动，我觉得她自己心里面也是很煎熬的吧，很煎熬。啊，她也是想，她也是一度想要冲下去啊，嗯。但是
1: 她她想冲下去那个那个决心，只是又被拉回来现实
0: ，嗯。因为他知道，他下去一定是一样的因下场。其实后来好像砍到第三刀、第四刀，她、嗯、的丈夫就没有在呼救了。对对对，嗯对对啊，那可他可能判断说，马上被拉回现实，说下去、嗯、可能也没有救了，不如<對 S 2> 马上报警。对对对，之类的。對對對好，那其实后续陈玉安被判了死刑嘛，被关在狱中。那狱中的这个教会过他的这个教会师呢，黄明正牧师就说。嗯，案发过后啊，就没有家人来看过他。那陈玉安呢，都是独自一个人在监狱里面，感到非常孤单哦，焦虑，而且没有安全感。他甚至也跟这个教会师要过钱哦，因为他可能会需要钱，嗯、还说他自己不久后就会枪决，那死后呢会给这个教会师你祝福这样子哦。嗯、但是被牧师给拒绝了。黄明正说：“陈玉安事后呢，他没有明确的去表达过回意哦，而且没有家人资助他，他他对自己的经济感到不安惶恐，因为其实，在监狱里面，也是需要钱的。嗯、这是要买什么？嗯，就是买一些
1: 日用品、吃的。哦，嗯，
0: 我没有关过了，哦，因为我
1: 因为我们有时候都会到监狱里面去接训一些人犯嘛，啊、所以我们知道，除了这一些，呃，就是狱所里面提供的。”这些餐就是三餐以外，其实其他是没有的。那呃，你必须要自己去付钱，就是由你家人寄钱过来给你，拿这些钱再去
0: 买其他东西来吃，没有买烟啊什么的，也是需要钱的。对，好，那当时了，陈玉安就在里面，没有钱呢，他对于自己没有经济感到非常的不安惶恐。其实这一点，嗯，或许可以从前面。呃，他想要从爸爸妈妈那边去拿钱，可以看出一些端倪了。嗯、就是他一直也都没有自己的收入嘛，嗯、对。那可能爸爸妈妈又不给他钱，所以他对于这种没有钱的感觉是非常害怕的，对此感到不安、惶恐。嗯、但是也没有表达过明确的悔意哦。嗯、他也问过黄明正说：“上帝为何要这样子对我？”嗯，那但是呢，因为他其实身体上面一直有一些。病痛啊，宿疾哦，导致他没有办法去虔诚的去信仰这样子。那到了2019年一月呢，发生了一件事。台北看守所早上七点多的时候，早点名，发现陈玉安呢并没有起身，还躲在棉被里面。那狱方人员过去看的时候呢，发现陈玉安呢已经没有呼吸了，而且呢，他的脖子上套满了五十条的橡皮筋，已经死亡多时。嗯因为橡皮筋在监狱里面其实并不是违禁品哦。那他们后来判断呢、啊，嗯、可能是嗯，陈玉安趁着每天放风的时候，在管理员巡防之后，那把这种捆绑打火机的橡皮筋啊，偷偷的把它偷了一个两个，收起来，对，收起来，之类的。好，那谁有没有想到，这种经过日积月累的这种收集哈、哦，最后这五十条橡皮筋。成为了他的亲身恐惧，他可能觉得，嗯，没有家人，那未来被判的死刑也没有所谓的期望，那不如自己了解。嗯、好，这边还是要先奉劝一下各位听众朋友们的，如果真的呃有任何的这种生命不顺遂或者是怎么样的状况的话，要请求协助。对,對不要對千万不要像玉安这样子。嗯、呃，子英哥，<是>我们在过往有发生这种发现过玉安有这种亲生的状况吗？
1: 呃，之前啊，他妈妈讲是说他以前比较不顺遂，嗯、工作比较不顺遂的时候有自强过，有自强过，对对，嗯、但是这个都是小伤了，但只有有这个倾向
0: ，嗯、呃、稍微这个倾向。好，那其实呃，后续我们做了一些调查了解说，说、嗯、因为玉安她的颈椎有受伤哦，嗯，手脚的末端有点麻痹无力，她曾经跟爸爸要要这个手术费用，嗯好，那当时呢。他爸爸陈永进面对这种手术，可能有五分之四是失败的，等于是有八成失败几率，哦、嗯，只有两成呢有机会成功的这种几率哦、喔，嗯嗯、最后拒绝了他。<對>那陈玉安呢，也应该也是这个，或许也是这个恨意之一啦。嗯、对，那他有一次呢，就这种拿了针筒在路边呢自己打麻药，哦、嗯喔，想要去轻生，也是因为这样子被判定有这种精神分裂的这种状况，然后住进了这种精神病房。嗯嗯好，没有想到玉安就这样子在牢房里面这样轻生。那紫英哥，我们从前面第一集前面一集一直讨论到现在，嗯，我们一开始认为玉安感觉只是一个嗯啃老族，嗯，对。但我们后续了解了玉安他的整个成长的过程，跟他的遇到的状况，嗯、你觉得他是一种传统意义上的啃老族吗？嗯
1: ，我觉得是呢，而且、嗯。
0: 而且就就我我
1: 在这个案子里面，嗯，我对于自己也有一些启发了，<民>就是对于家庭教育，我觉得是非常重要。嗯哼，家庭教育，你家庭的关系你要和谐，而且呃，当然有些父母可能偏爱某一些小孩子。哦，嗯，对，在这个我我我觉得会造成小孩子会有一些阴影啊。我自己有经验，所以风德你单亲<笑><對>家庭，所以你应该对这方面更需要某一方面的爱。嗯、对。嗯，他而且他这个家庭，玉安的家庭，他是属于这个隔代教养，嗯<哼>，啊、呃，因為父母亲嘛，他属于隔代教养，他觉得他缺少这份爱，嗯嗯，后期回来，回来到家庭里面，他也没有，嗯、可能父母亲也也也没有再多给予这一些关怀啦，对，呃，所以导致导致大家一直在整个家庭一直在疏离，嗯、一直在崩解。這,这才是最危险的啦！嗯、我觉得呃，家庭教育啦、啊，社会责任啦、啊，这些当然都要多少负责。<对>但是第一层面，我觉得嗯，还是在家庭上嘛，家庭上,家庭上面还是,、嗯、还是要特别要注意
0: 。我觉得就在他爸爸陈永进跟他妈妈的这种立场吼，嗯、觉得他们确实有这个责任，那、嗯、他们可能不知道该怎么办了。嗯、他觉得多次以来，我也跟你签了切结书、嗯、啊，你答应我你要。你要出去工作，嗯，哦，那你也答应了，那你也做了，而且做没多久又又不干了，<對>又回来继续可能玩游戏之类，继续宅宅在家里面。嗯、我相信很少有父母可以去接受这样的孩子啦，對,对，大家都希望孩子是上进的嘛。就像法官觉得说，<對>呃，父母这样的期盼跟大众的这种父母其实没有什么不一样啊。<對>他觉得这是一个最基本的期盼而已。<對>那个时候他们其实是不知道该怎么教了，也就决定说，诶、欸，或许把他给赶出去。让他真正的去面对这种为了生存下去的，对，他去面对挑战，对，这种挑战，面对挑战，因为过可能过往他们给他的，可能以前祖父母给他的这种呃宠爱，让他觉得说不用出去努力也可以好睡啊，也可以好吃好啊，对啊，他也就觉得哎自己不用付出什么努力了。对，那他爸妈这样的，所以你看，我觉得对的，从
1: 小从小就要就要开始教育了啦，嗯，对啊，当然父母亲。他的教育方式，我我觉得是要随着进阶的，嗯嗯，你说不同阶段要不同阶段，不同阶段，然后我们父母就是要跟着学习嘛，嗯，跟着小孩子的世界，你要进去探讨，你要进去呃摸索，对，小孩子在想什么，嗯啊，那你你没有办法一直去阻止他，对啊，你阻止他也不对啊，总不能阻止他又顺着他，所以你你只能在当中去拉
0: 一把，拉一把，拉一把，哦，嗯，找霞机构。或社服的单位，嗯，进来一起协助到家庭里面的话，嗯，那、嗯、我想，或许玉安会早一点的去得到一些帮助，<对>或许他就不会去犯下这样的案件。对对对啊，对对做了一些探讨。那其实、嗯、子英哥也是也有孩子嘛，几个孩子，三个孩子啦，三个孩子的爸、哎、我已经老了。<笑><笑>对，子英哥也是三个孩子的爸。啊、今天聊了这个陈玉安的杀夫案哦，嗯。嗯也是希望避免有类似的状况在台湾再次发生。再次发生，对,、啊、對那我们先谢谢子英哥的分享。好，谢谢方德，谢谢各位听众。好，謝謝我们最后来读一下那个 Apple Carcase 上面的听众留言哦、喔。第一位是倪妮,妮婷，他说很专业的分享，建议多点社会关怀。他说您好，很专业的内容分享，但若第二季呢，可以透过来宾或主持人的结尾，多给一些社会关怀，传递正向正念。可以平抚难过的心情，毕竟这是我们的生活、社会的故事。每个案发现场的故事呢，都是人生的缩影。好，谢谢你，你的这个建议呢，我听到了，而且我觉得这是非常重要的事情。我们也在呢，呃，这一集里面呢，就去探讨了一些我们想要探讨的事情哦。巴黎双尸命案的时候，我们也有探讨了一些我们想要去探讨的，我们觉得核心的概念呐、啊。对，希望这几集的东西呢，你会喜欢。好，下一位是 r e t t y 他说不同于其他犯罪讲解形态的好节目，他说本身是喜欢犯罪讲解的重度爱好者。这个节目不同于以往的犯罪解说角度，除了主持人的声线频率好听之外呢，也请到了刑警、记者等。透过不同角度跟观点来解说当时发生在你我身边可能有所听闻或者是关注过的凶杀案，带领你呢回到当时的侦办情景，了解当时跟在发生在你我周遭情案的深层探讨。推推，案发现场第二季开始之后呢，其实确实有蛮多听众最近的加入了我们，那也希望呢，如果你喜欢我们节目的话呢，可以帮我们一起推广。好，下一位是。推身边的人入坑。他说：“丰德的嗓音有够性感，访谈内容很丰富。每天上下班25分钟的车程就收听，已经全部听完了。超晚更新，还说每一集都喜欢，哎，并跟主持人的互动也很好。”常常上来留言，感觉很害羞。那么优质的节目怎么能够不大推呢？我身边的人，老公、娘家、婆家、同事还有主管，都被我推坑了啦！赞赞赞 ，Q 妈风德辛苦了，哇，你真的很厉害，连娘家婆家都可以推坑，真的是。真的是我们的一大支柱哦，谢谢大家继续退坑起来，好，那也感谢大家收听。我们今天的留言呢，先念到这边。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟丰德我聊聊，给我们建议。各书听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果是 Apple p o c k e t 上面的留言，峰的都会尽量在节目中给出回复。听众们也可以推给给身旁的好友们，一起来聽,听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。